0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Tym razem przygotowaliśmy dla Was materiał wspólnie z portalem Kocham Wrocław i muszę Wam powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to prawdziwa bomba. Już w najbliższą sobotę w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się 43. gala Federacji KSW. W walce wieczoru o mistrzowski pas zmierzą się rodowity wrocławianin Damian Janikowski i Janik Bahati. Z całą pewnością będzie to niezwykle emocjonujące widowisko. No, ale, ale... Dla mnie osobiście równie emocjonująca co wspomniana walka jest także cała historia KSW. Jej początki miały miejsce w Champions Barze w hotelu Mariot w Warszawie 14 lat temu. Właśnie o tej fantastycznej drodze rozmawiałem z Martinem Lewandowskim, jednym z jej dwóch twórców. Zapytałem Martina nie tylko o to, jakie były początki KSW, jak rozwija się MMA, ile kosztuje sukces na globalną skalę, jak poznaje się prawdziwego wojownika, ale także o to, jak będzie wyglądało KSW w kolejnych latach. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy.
1: Marcin, witam Cię serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu, który organizuje Portal Kocham Wrocław i podcast Zawodowcy FM.
2: Ja również dziękuję miło mi, jest, że mogę w ogóle tutaj, wiesz, rodzimemu e, medium e, udzielić wywiadu. No i liczę, że coś nowego ludzie dowiedzą w tej historii. O no właśnie, e, Martin,
1: jak to jest wrócić do
2: Wrocławia? Sentymentalnie. Powiem, mhm. że wiesz, jakby to nie jest tak, że ja nie wracam. Nie przyjeżdżam tutaj do, do, do Wrocławia nadal. E, jeszcze moi rodzice tu mieszkają. Mhm. Jest nas trójka, trzech braci. Akurat wszyscy jesteśmy już w Warszawie i też już tam no, nasza życiowa stabilizacja zdecydowanie już się krą krąży wokół Warszawy. Natomiast przyjeżdżamy do rodziców, żeby odwiedzić. Mamy też znajomych tutaj mhm. wielu. Po wielu latach pozostawionych, więc jakby to, to, to życie wrocławskie gdzieś tutaj, nie chcę powiedzieć, że kwitnie, bo ona aż tak bardzo nie kwitnie, natomiast uh -huh. funkcjonuje, więc to jest tak, że rzeczywiście, no jak bywam, to jest tam raz, dwa razy do roku uh -huh. maksymalnie i widzę, że się strasznie Wrocław na no, fajnie, w stronę rozwija, no i muszę ci powiedzieć, że jechałem teraz do hali, to musiałem, musiałem włączyć GPS-a, żeby nie pobłądzić, bo po prostu, wiesz, że nawet nie chodzi, że ulice, tak. ulicy nazwy czy pozapominałem, czy nawet nie wiedziałem, w którą stronę pojechać, tylko bardziej reorganizacja, tu zamknięte, tam mhm. jednokierunkowa, coś tam, no mnóstwo tego jest. Więc, więc no, broco się mocno zmienia.
1: Pewnie. Wiesz co, e, chciałem zacząć od jednego pytania, ponieważ zrobiliście z Maćkiem niesamowity biznes e, z KSW. Pamiętasz swoje pierwsze zrobione pieniądze?
2: No oczywiście i one akurat nie były zarobione na KSW, były, zarobione, były zarobione tutaj we Wrocławiu z moją pierwszą dziewczyną, prowadziliśmy taki mały punkt poligraficzny, bo on później się nam rozrósł do kilku takich miejsc we Wrocławiu, w kilku szkołach prywatnych i też między innymi na Akademii Medycznej mieliśmy o, punkt, więc w ogóle właśnie tak, pierwsze pieniądze, które pozwalały wyjeżdżać na długie, fajne, ciekawe, zagraniczne, wakacje za granicą, to były, były, były zarobione na, na, na tej małej poligrafii.
1: Mhm. Jak to się stało? Bo przecież studiowałeś na, w szkole teatralnej, mhm. na Akademii Ekonomicznej. Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś w Warszawie w Mariocie?
2: Tak, no, byłem w, w klasie teatralnej w liceum, bo to jakby nie, nie, A, nie byłem w, w, w tych wyższych studiach teatralnych, tylko, tylko miałem rzeczywiście w liceum taką klasę o, o profilu teatralnym. I do chyba trzeciej klasy liceum myślałem, że m, moja przyszłość będzie wokół, wokół desek teatru się gdzieś zawężała, mhm. no ale gdzieś jakoś tam miłość y, y, do teatru przestała odgrywać taką rolę. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że przestałem w ogóle lubić teatr, tylko y, stwierdziłem, że chyba jednak nie do końca się odnajduję y, w tej roli jako aktora, y, jako aktor. I y, 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 słuchaj... Później, później rzeczywiście miałem, miałem, y, w ogóle kompletnie mi się Zmieniły azymuty i ekonomia, czyli mhm. taka, taka trochę tradycja, mogę powiedzieć, przez ojca. Yy, nie wiem, chcę powiedzieć, że ustanowiona, ale ojciec jest ekonomistą, będzie ten biznes mhm. i prowadzenie filmu gdzieś tam latało po głowie i było wielokrotnie wiem, tematem przy rodzinnych stołach. No i chyba to zainteresowanie ekonomią. Rzeczywiście, mhm. Akademia Ekonomiczna, ukończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Um, ale tu zacząłem swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o, o, o sztuki walki i ta miłość i zainteresowanie narodziło się właśnie w tym mieście.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo zajmowałeś się, uprawiałeś e, kickboxing, jakie jeszcze inne sporty uprawiałeś walk?
2: Um, zacząłem bardzo bezpiecznie od kung fu. Mm -hmm. To właśnie była tutaj, jest nadal istniejąca grupa kung fu, która, która, którą prowadzi ten sam trener mhm. we Wrocławiu, później rzeczywiście boxing Box, no i teraz już, żeby po prostu nie, nie stracić kontaktu ze sportem, uprawiam MMA tak bardzo menadżersko, mhm. bo jak jestem dwa razy w tygodniu w, na treningu, no to już jest dużo w moim Powiem. gdzieś tam grafiku, więc...
1: No właśnie wiesz co, jak przygotowywałem się do rozmowy, to chciałem się ciebie zapytać, czy pamiętasz swoją pierwszą bójkę?
2: Słuchaj, tak, ale to były, wiesz, bójki takie w, w, szkolne, że to wiesz, nie ma to, co opowiadać, ale dokładnie. akurat mam starasz, młodszego brata, który jest akurat z nas wszystkich najwyższy mhm. i na nieszczęście dla niego, wszyscy ci jego koledzy, przez to, mhm. że był wielkim e, e, facetem, jest nadal, miał w ogóle ksywkę szafa, mhm. więc wielu e, amatorów chciało po prostu się sprawdzić z nim. Mhm. No i ja siłą rzeczy byłem po prostu w te wszystkie zamieszania jego włączony, no bo jak pewien delikwent sobie nie radził z moim bratem, no to zaś się pojawiało trzech, czterech, no i wiadomo, że już taka walka nie fair nie miała, nie miała racji bytu, no to gdzieś ja wkraczałem, ale już w ostateczności do gry. Nie chodzi o to, że byłem jakiś takim super Bruce Lee. Niemniej mhm. jednak, no bo po prostu przychodziłem bratu z odsieczą, więc tak. Ale pamiętam oczywiście, było ich dość dużo. Pewnie.
1: I jak się znalazła Warszawa w twojej historii?
2: Po napisaniu pracy magisterskiej zacząłem intensywnie szukać pracy i tak mhm. akurat wyszło,
1: że, że w,
2: w, w hotelu Mario dostałem bardzo ciekawą propozycję pracy. No i byłem szczerze, że chyba w przeciągu dwóch miesięcy zawinąłem, kolokwialnie mówiąc, manatki z Wrocławia i może przez to, że tak to szybko się wydarzyło, to do tej pory nie czuję, że się z tym Wrocławiem pożegnałem. Wiesz, mhm. To nie jest takie miasto, które po prostu gdzieś już jest taką historią. Oczywiście, że gdzieś tam to już jest Prowadzę inne życie i, 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 i coraz mniej mnie łączy z Wrocławiem. I Natomiast sentyment pozostaje jakiś. sentyment korzenie. No, no, mogę pokusić się o takie stwierdzenie, że nie byłoby KSW bez Wrocławia tak mhm. naprawdę, no bo tu się wychowałem, tu się urodziłem, tu pierwszą miłość do sportów i sztuk walki nabrałem, mhm. więc co więcej, nawet koleżanka moja z liceum poznała mnie i Maćka. Więc nawet gdybym nie chodził, to do wrocławskiego liceum 9 LO... Czyli z to... jeszcze
1: znaliście się tutaj? W... Nie, 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 to właśnie
2: akurat nasza wspólna koleżanka, mhm. się okazała, która też pojechała za pracą do Warszawy i po prostu ona nas poznała, czyli mhm. nie było mnie we Wrocławiu, gdybym z nią nie siedział na biologii w jednej ławce, tylko uczyliśmy się tej biologii, to, to, to pewnie no, nie, nie poznałbym Maćka i też mówię, dlatego mówię, że ten Wrocław odegrał bardzo istotną i kluczową rolę i pewnie KSW nie byłoby po prostu bez tego miasta.
1: Pamiętasz tą rozmowę z Maćkiem, kiedy padło po raz pierwszy to hasło, no sobie może coś zrobimy?
2: Nasza historia była taka, że my się poznaliśmy rok wcześniej, zanim zaczęliśmy rozmawiać o KSW, w mhm. ogóle to była gdzieś tam rzecz, o której, której no, nie, nie myśleliśmy w naszych rozmowach na nie przewijały jakieś tam, nie wiem, elementy sportu, walki i tak dalej. Robiliśmy co innego. Zrobiliśmy wspólnie mm -hmm. jeden event, który Maciek organizował. Ja z racji tego, że, że byłem szefem do spraw promocji w hotelu Maria, więc miałem różne możliwości. Wystawiałem się z jedną tam z restauracji na, na, na jego evencie i później nam się drogi jakoś rozeszły. Kompletnie mm -hmm. przestaliśmy jakby utrzymywać kontakt i gdzieś przez przypadek Maciek przeszedł właśnie do restauracji Champions, która będę później się stała. Takim domem dla KSW tak. przez e, ko, pierwsze trzy gale. E, no i po prostu podaliśmy sobie, to pamiętam, to mhm. pamiętam jak, 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 jak tam pierwszą rozmowę i mówię, to chodzi, spotkamy po prostu na lunch, coś pogadamy i tak się zaczęło. Ale gdzie kto, co, ten mhm. pamiętam, w którym miejscu się siedzieliśmy, no ale tak całej rozmowy, to nie, bo to już 14 lat temu było, to no już jest, to już
1: jest. Ale że czasu. zakładam, że pierwszą galę pamiętasz. Pamiętasz, jak się wtedy czuliście? E, Czytam w jednym z artykułów, że mówiłeś, że. Lataliście, biegaliście, drukowaliście bilety, yy, układaliście krzesła i tak dalej. Pamiętasz to uczucie? Tak, oczywiście. To, na nieszczęście moje to bieganie i ta nerwówka trwała to chyba nie, dość długo.
2: Celne. Natomiast tak, bo robiliśmy dosłownie wszystko. To, 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 hmm. Pomimo, że no, gdzieś jakimś tam yy, składem ludzkim dysponowałem z racji tego, że to się działo pod auspicjami hotelu Mariot, więc automatycznie nie śmiałem dostęp do, 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 do ludzi. Niemniej jednak jakby. Cała organizacja eventu, pomysł, no to, to, to wychodził ode mnie od Maćka i mhm. później siedzieliśmy w każdym możliwym, najmniejszym elemencie. Ja akurat poczytuję sobie to jako pewien sukces też i widzę jakby, że, że, że te nasze gale są takie dopieszczone przez to, że my każdy ten element znamy. Czasami ci, nazwijmy to prezesi, są oderwani od swoich firm, od swoich... Mhm pracowników, od swoich teamów, od tego co się dzieje, żyją gdzieś tam w chmurach na poziomie jakichś Exceli, jakichś wiesz, zestawień i, i uh -huh. tylko spotkań cotygodniowych. Wiadomo, że teraz to też jest inna skala, nie dałoby się tak prowadzić jak to 14 lat temu. Natomiast przez to, że poznaliśmy każdy tak naprawdę element organizacji uh -huh. Galka, SW, to nas nic nie jest w stanie teraz zaskoczyć. To jest też no mówię, ja to poczytuję jako duży, duży plus sukces i każdemu, mhm. każdemu polecam ktoś, kto tam lekko za bardzo odleci, to jednak żeby zszedł na dół i, i, i zaczął pracować też w pewnych dziedzinach, którymi zarządza i nie tylko zarządza, tylko czasami trzeba podnieść kawę i pójść po prostu z ludźmi twardo popracować.
1: Fajnie. No i co, minęła ta pierwsza gala, potem przyszła kolejna. A kiedy był taki moment, kiedy pomyśleliście, że kurczę, to jest strzał w dziesiątkę? Słuchaj,
2: właściwie chyba po pierwsze już było takie uczucie, że, że warto to kontynuować, natomiast mhm. jak ktoś mnie pyta, czy my już sobie wyobrażaliśmy, że to tak się rozwinie, nie ma takiej mhm. możliwości, nikt nie myślał, że to... Um... Ten sport jest w stanie tak ewoluować. Oczywiście my robiliśmy wszystko i zwalczaliśmy każde przeszkody, które się pojawiały na drodze, natomiast no, nie, mieli, nie mieliśmy prawa wręcz sądzić, że, że, że to osiągniemy taki poziom jak choćby zeszłoroczna gala KSW 39 Koloseum, która była drugą największą. Mm -hmm. W historii galą MMA sprzedanych biletów było ponad, poniżej 58 tysięcy. Naprawdę, jeżeli chodzi o taki net publicity za granicę, no to pozamiataliśmy mm -hmm. rynek. Um, więc pamiętajmy jeszcze to, że zaczęliśmy promować sport, który 14 lat temu kojarzył się albo z ustawkami mm -hmm. kibiców, albo z jakimiś przekrętami mm -hmm. mafiozów, z nielegalnymi ustawkami, walkami bez zasad. No, ilość akurat czarnego PR-u była Zatrważająca. My postawiliśmy na jakość, na to, że będziemy cywilizować mhm. ten sport, pokazywać, że to jest ewolucja naturalna wszystkich sportów walki. Są też zestawienia, że tam judoka wychodzi kontra, zapaśnik w swoich tradycyjnych strojach i tak dalej. Od początku chcieliśmy to budować w bardzo taki kolorowy, spektakularny mhm. sposób, że ktoś przychodzi nie tylko, ogląda same walki, które są wiadomo, i, i, i głównym tematem po co się przychodzi po co ogląda się sporty walki, ale też ta oprawa wokół tego. Od początku dla nas była czymś istotnym na coś, co stawialiśmy. No, no, mówiliśmy o, mm -hmm. po prostu otwarcie, że to jest jedna z tych rzeczy, która nas będzie też odróżniać od e, innych film, właściwie w Europie albo na Nowym Kontynencie, bo akurat się bardzo mocno wówczas pasjonowaliśmy japońską Federacją Pride, Pride i, 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 i to był taki nasz wzór, mhm. wiesz, którego, którego chcieliśmy kiedyś doścignąć, no i udało się, doścignęliśmy. Gratulacje,
1: A powiedz, a która gala była taka przełomowa dla was w sensie rozwoju i te, tego osiągnięcia takiego, wiesz, takiego pędu gigantycznego?
2: Jedna, jednej gali wskazać tu nie mogę, bo bym był e, trochę niesprawiedliwy do wszystkich tych czynników, które nastąpiły po drodze i tak jak mówiłem, że ta pierwsza była takim, że mówimy ok, warto i pół roku później zorganizowaliśmy kolejną i kolejną, to się tak rozpędzaliśmy lata. E, natomiast z tych na pewno istotnych punktów to, to, to było to podpisanie stałej umowy z telewizją Polsat. Na mhm. początku to był Polsat Sport, później był Polsat Otwarty, więc jakby silne medium patronackie, które, które po prostu no dało, dało nam tą promocyjną tubę, dzięki którym docieraliśmy do, do, do szerokiego, szerokiej, szerokiego grona widzę, czy tam telewidza, podpisanie Mariusza Pudzianowskiego mhm. i kontrakt z nim, to była taka komercyjny przełom, wiele film zaczęło się do nas odzywać, też staliśmy się takim tworem, który był komentowany, Trochę na językach Polaków byliśmy mhm. przy swego czasu. No chyba dalej jesteście. Chyba tak, ale teraz podtrzymujemy. Mówimy o tych takich znaczących punktach, gdzie my odczuliśmy to rzeczywiście jako pewien taki kamień milowy, że coś się zmieniło, że rzeczywiście mhm. już skoczyliśmy na pewien inny poziom. I walka Mameda Kalidowa, pierwsza walka o pas międzynarodowego mistrza KSW. To był taki sportowy dla nas sukces, rzeczywiście no. zaczęło się o nas mówić, też oczywiście tylko w mediach środowiskowych na początku, ale na świecie. No i to były myślę takie trzy, trzy podstawowe mm, punkty, no. które jak, jak się zastanawiałem kiedyś, no to mógłbym wyróżnić. Jednej naprawdę ciężko by było wskazać, bo każda coś tam wnosiła, my też jesteśmy taką mm, firmą, która reaguje na to co się dzieje. Podpatrujemy też dobrze i sądujemy może bardziej co się dzieje i co może się fajnie sprawdzić na, na rynku. I tyle, no nie jesteśmy mm. zafiksowani jakby na, na, na jednej no jakiejś swojej też yy, myśli, Ideali. tylko patrzymy, co, 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 co media przynoszą, co fani mm -hmm. chcą i tak dalej. No, jakby ta analiza taka bardziej.
1: Tak sobie myślę, że MMA stało się takimi współczesnymi igrzyskami, prawda? No, zresztą wasza yy, taka największa miała nazwę Koloseum.
2: No tak jest. Ja się cieszę, że, że, że dotrwaliśmy do takich yy, czasów, gdzie naprawdę z tego dołka takiego kryzysu i... I złej reputacji MMA, źle kojarzonej, jesteśmy w miejscu, w którym myślimy nie wiem, o związku sportowym, o, o cywilizowaniu tego sportu jeszcze dalej, o profesjonalizacji dyscypliny, o tworzeniu szkółek, o tworzeniu obozów, o tworzeniu ligi amatorskiej, więc to są elementy, które jeszcze mocniej scalują i też będą budować tą dyscyplinę no, na długie lata.
1: No właśnie, bo oprócz tego, że stworzyliście przepiękny brand, niesamowite widowisko, to to nie jest tylko to, co widzimy w telewizji, to jest cały ekosystem, prawda? Który zresztą e, macie z, swoje centrum przygotowania motorycznego, no działacie na wielu, wielu poziomach.
2: Tak, no teraz mamy no też tą yy, no dużą korzyść, że, że marka już, brandka hmm. jest na tyle silny, że... Dywersyfikujemy to i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, mamy na razie pierwszy swój klub KSW Gym, który, który się dość fajnie rozwija. Są plany, żeby otwierać już nawet w tym roku kolejny i tak dalej. Będziemy otwierać taki sports bar, taką restaurację sportową. Mamy swoją platformę internetową, która pokazuje streaming, Mamy swoją linię odzieżową. No i gdzieś tam w jakieś FMCG mhm. też produkty chcemy wchodzić, pojawiają się różne propozycje z rynku i to jest właśnie ciekawe, mhm. że ktoś po prostu widzi. Kiedyś się ludzie wstydzili, w, w, bali z kojarzeń, woleli zainwestować nie wiem, w piłkę nożną, siatkówkę. Teraz mamy ten, 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 ten komfort, że mhm. przychodzą do nas firmy, mówią świetny produkt, to już się nie, nie, nie kojarzy z czymś złym, z czymś... Mhm nie wiem, no fatalnym, albo ktoś lubi, albo ktoś nie, tego mhm. nie lubi, natomiast no, te, te wszystkie skojarzenia, które przez lata ciągnęły się za MMA, no, mhm. definitywnie są.
1: Słuchaj, skończyli. zostawmy na chwilę ten cały y, blichtr, sukcesy i tak dalej. Powiedz mi, ile Ciebie kosztuje ten sukces?
2: Kosztuje zdrowia?
1: Wszystkiego. Słuchaj, dużo. To jest Bo, wiesz, bo, bo Wszyscy widzą czasami y, Ciebie w momencie, kiedy już ten y, sukces osiągnąłeś, tak? A ile kosztowało Ciebie w, przez te ostatnie kilkanaście lat? No to jest
2: 14-14 lat pracy nad tym produktem. Teraz jakąś tam właśnie śmietankę tego spijamy, ale to nie oznacza, że, że zwalniamy. Akurat mhm. Mamy jeszcze większą motywację, żeby jeszcze wejść na szersze pola. Natomiast no, wiesz, no, tutaj ciężko jakieś, jakieś straty znaleźć nie dlatego, że ich nie ma, bo jest ich właśnie tak mhm. dużo. i, i no to jest poświęcenie, wiesz, no, swojego tak naprawdę drogi życia y, temu sportowi, rozwojowi tej dyscypliny. Y, ale tak, no to słuchaj, mi się no. wydaje, że to nie chcę tutaj jakoś dramatyzować. Każdy chyba... A brakuje kto, ci czegoś
1: y, sprzed, sprzed tych kilkunastu lat? Czy mi brakuje czegoś? No.
2: Słuchaj, no te, ta kameralność miała w sobie pewien smaczek, powiem, powiem, no. taki, taki ciekawy... Punkt obserwacji, widowiska w takim naprawdę kameralnym i zamkniętym gronie. Takie pierwsze były gale. Ale nie jest powiedziane, że nie wrócimy do takich mniejszych formatów, mhm. więc to jest jeszcze nawet wszystko przed nami, żeby wrócić. Ale nie, raczej, raczej to, to jest chyba jedyna taka rzecz od strony zawodowej, mhm. którą, którą powiedzmy mógłbym, czy miałbym chęć, żeby, żeby do niej powrócić i by mi to sprawiało dużo frajdy. A tak, to nie. Raczej taką, jestem taką osobą, że, że wiadomo, że żałuję czegoś, mhm. czy, czy, czy bym zrobił teraz coś inaczej, ale to, to ciężko teraz mówić, bo mając tą wiedzę, tą perspektywę, którą obecnie się ma, to każdy powie, że wie: A to teraz już jesteś mądrzejszy, bo wiesz, w jakąś to stronę pójdzie.
1: Cieszymy co, się tym. Z moimi gośćmi rozmawiam często o porażkach. Mhm. Czy pamiętasz taką porażkę, którą poniosłeś i z której wyniosłeś coś naprawdę cennego?
2: Było ich dużo. Tak naprawdę, wiesz, no, na potrzeby jakiejś tam prezentacji zrobiłem taki wykres, jak się KSW mhm. rozwija. No i tak patrzę rzeczywiście, bo no, jak to świetnie, bo rzeczywiście jest ta mhm. tendencja wzrostowa. Też mamy świadomość, że to kiedyś stanie i zacznie to spadać, tak. jak każdy po prostu yy, produkt. Yy, natomiast tak, taką głębszą refleksję miałem, że tak naprawdę to pięknie wygląda właśnie na tym, na tym czarcie, ale to, żeby dotrzeć tu, gdzie jesteśmy, mhm. to jest właśnie to tam, w tym, w, na tym wykresie, E, są ukryte wszystkie te porażki, te wszystkie zmartwienia, ta, 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 ta czasami bezsilność. Em, no wiele tych właśnie negatywnych emocji Pana? czy negatywnych rzeczy, które mogą się przytrafić przy biznesie, czy po prostu w jakichś relacjach, uh -huh. wiesz, po prostu takich czysto ludzkich. Nie? Bo to nie tylko jest biznes, tylko zawsze za tym stoją jacyś ludzie. E, więc tak, no to jest... 14 lat, to ci powiem, to jest raz dużo czasu, dwa, że, że nieraz się wpadało w dołki, na szczęście no, gdzieś potrafimy czasami tą... Mm, Podnieść się i otrzepać. Tak jest, nie mieliśmy na szczęście takiego mm, mocnego tąpnięcia, które by rzeczywiście nad naszymi nie wiem podstawami zadrżały, mm. za, y, za mm. tylko, tylko, tylko to były poważne rzeczy, no ale z których potrafiliśmy po prostu właśnie, tak jak mówisz, no, nauczyć. Zresztą ja w ogóle uważam, że, że wychodzę z takiego założenia, że porażka uczy więcej niż sukces, bo mhm. sukces w jakimś stopniu wiesz, tak spowalnia, mówi, że już tak będzie, wiesz, gdzieś tam mentalnie człowiek jest przygotowany, że już będzie tak pewnie wiecznie, że coś się może zdarzyć mhm. i tak dalej. KSW to jest ogromny y y y ogromne przedsięwzięcie takie organizacyjno, logistyczno, techniczne, PR-owo, promocyjnie, uh -huh. że ilość elementów, które nie wydarzyły się po naszej uh -huh. myśli i mogą się nie wydarzyć po naszej myśli, jest, jest naprawdę dużo. tysiące. Tysiące i to nie do końca czasami też uzależnione tylko uh -huh. jakby od osób kluczowych, nie tylko wskazują tak. na siebie, bo wiadomo, że mamy już cały team kierowników danych działów, więc to
1: Martin, super, że o tym wspomniałeś. Chciałem Cię zapytać o ludzi, bo frontmanami wiadomo jesteście ty i Maciek. Ile osób stoi teraz za KSW?
2: Mówisz o osobach, które pracują na co dzień? Mhm. Nie mamy dużej struktury. Mamy tam powyżej 10 osób, więc jesteśmy wiesz, bardzo małym przedsiębiorstwem, jeżeli chodzi o, o firmę, która. Mówimy o takich osobach, które się zajmują tym na co dzień mhm. i są jakby na naszym payrollu, na tak, naszej tak, pensji. Tak. Natomiast przy samej Gali, do już samej Gali, zatrudniamy ponad 500 osób, czy w granicach mhm. 500 osób. Oczywiście pomijamy KSW Koloseum, bo tam to było wszystko razy, tam pewnie razy 7 albo razy 10. Mhm. Taka skala wydarzenia. Um. Więc to jest w granicach 500 osób. Które w, w, no wszystko robimy, żeby właśnie w sobotę, teraz nawet 14 mhm. kwietnia o 19 wszystko zagrało tak, jak miało ja to być, więc...
1: Słuchaj, wspominałeś, że telewizja odegrała y, gigantyczną rolę w y, rozpędzeniu Waszego przedsięwzięcia całego. A co sądzisz teraz w ogóle o tej zmianie, która następuje? To znaczy y, o internecie, o wideo w, w telefonie itd. Tak
2: tu strony dąży świat. Mhm. Telewizje duże też schodzą coraz częściej do wszystkich digitalów. OTT platformy są chyba każda telewizja mhm. większa już posiada swoją własną platformę. Jest to no, jakby kolej rzeczy. Uh -huh. My też zaczęliśmy od kilku lat inwestować mocno w media socjalne. Uh -huh. Stąd też nawet obecność platformy naszej telewizyjnej. Um, to, że, że za content po prostu ludzi przyzwyczajamy, uh -huh. żeby płacić legalny content do uh -huh. nam. No to nie zawsze to, co się płaci, jest legalne. Um, e, więc jakby no to jest, to jest no taki tak, taki. Ja się akurat cieszę z tego, bo to jest pewna pewna swoboda w, w decydowaniu i że masz produkt i za tym produktem mogą mm -hmm. podążać fani tylko dzięki temu, że masz WiFi, że masz po prostu dobry internet, mm -hmm. więc to jest, to jest kapitalne. Trochę się uniezależniamy od tych tradycyjnych mediów, no, okay. jakby sami sobie jesteśmy takim kołem i, i, i powiem szczerze, że nasze media socjalne no już gromadzą takie zasięgi, robią, mm -hmm. że to już są, no już jak Dobre medium, no, ja. w, jak się skumuluje te wszystkie kliknięcia, obejrzenia itd.
1: Nie mogę się powstrzymać, żeby zadać pytanie. myślisz, że zrezygnujecie kiedyś z telewizji?
2: Myślę, że nie, że, znaczy no, niech zobaczymy, co się stanie mhm. z telewizją, no my nie jestem ekspertem, też żeby tam się wypowiadać, e, chyba, że przyjdzie era śmierci tradycyjnej telewizji, no to wtedy będzie musieli się rozstać, hmm. natomiast tak nie planuje. To jest jednak nadal medium, trochę jak gazety teraz, które są w defensywie mocno, już czytelnictwo spada. Mi nadal zależy na tym, żebyśmy się pojawiali jako federacja nasi zawodnicy w, w, w właśnie wpisanym i w drukowanym mhm. medium, bo to jest pewien prestiż, to jest pewna e, e, jakaś estyma, to jest pewna tradycja, mhm. ta gazeta czy ten magazyn, ileś tam zawsze zatoczy kręgu, więc to jest coś też namacalnego takiego fizycznego, więc Trochę może być też tak, tak z telewizją, więc no na tą chwilę nie wyobrażam sobie, żeby mhm. też tak padła telewizja. Myślę, że po prostu zdryfuje w kompletnie innym kierunku. Że taka tradycyjna telewizja, którą o, przychodzi nam obserwować teraz, że ona po prostu rzeczywiście umiera. Mhm. Wydarzenia sportowe, wydarzenia na żywo, newsy, tego typu. Teraz jednak historia m, pokazuje wejścia, nie wiem, no choćby już z Netflixa samego, mhm. choć tych, ja o... nie,
1: powiem ci jeden, nie wiem, czy znasz ten fakt, mianowicie kilka tygodni temu ilość abonentów Netflixa przekroczyła w Stanach ilość abonentów telewizji kablowej.
2: No, no, to już jest znak. Myślę, że to rada chwila może w podobnym sposób być dostrzegalne w Polsce. Znaczy, ja powiem, po swoim przykładzie, ja mhm. telewizję oglądam tak naprawdę tylko newsy, mhm. takie tradycyjne. Fakt, że rzeczywiście mało oglądam telewizji, mhm. e, natomiast jeżeli przychodzi mi o chęć na, na, na film najczęściej, mhm. no to właśnie Netflix w czasie, kiedy chcę, o porze, której mi pasuje i jeszcze mam wybór po prostu, czy taki, czy taki film, czy oglądam to z kimś, czy sam, więc to jest, to jest ten taki custom made, to że możesz samemu sobie stworzyć po prostu program i ramówkę, no jest, 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 jest na pewno taką odpowiedzią na to, co się dzieje w świecie Aha. obecnym.
1: Martin, pozwól, że teraz przejdziemy do waszych bohaterów, yy, czyli do, do zawodników. Powiedz mi, co musi mieć mistrz MMA w sobie, żeby im zostać? Charakter co przede, przede wszystkim.
2: Charakter yy, zwycięzcy. Aha. Takiego, który pomimo porażek też potrafi się podnieść. Ktoś taki, kto nie, bo jednak zacząłem od, zacząłem od tej yy, psychiki, bo nie tylko przeze mnie, ale przez wiele osób jest uważane za najważniejszą rzecz w, we wszystkich sportach, no ale trzymajmy się tu MMA i KSW. Głowa, to jest najważniejsze, to jeżeli wychodzi zawodnik, ja obserwuję to na swoich galach, ja jestem w stanie yy, obserwować kogoś wychodzącego z szatni, jestem w stanie odpowiedzieć czy ten zawodnik yy. Ma psychikę zwycięzcy, ma psychikę mhm. mistrza, um, więc jakby ta głowa to jest, mówię, kluczowa sprawa. Druga no to są technikalia, czyli po prostu umiejętności. To już MMA w skali, którą obserwujemy już od jakiegoś czasu, mhm. to jest dyscyplina, której nie da się ćwiczyć oddzielnie, nie da się mhm. ćwiczyć, nie wiem, jako zlepek pewnych technik z różnych sportów, walki, Motoryka, technika. tylko to już trzeba zrobi, robić kompleksowo, żeby być na tym poziomie, którym, na którym obecni są nasi mistrzowie, to już masz team ludzi, którzy pracują dla ciebie, mhm. pod ciebie ustawiają ze względu na twoją genetykę, na twoją motorykę, na nie wiem, alergie pokarmowe mhm. i tak dalej, bo też żywienie jest bardzo istotnym elementem. Czyli co, samo wszystkim. serce do walki się... już nie wystarczy. Też, oczywiście, ale to jest to serce do walki, to, to, jest, to jest psychika. Mm. To jest dla mnie psychika, to się mówi serce do walki, ale to jest psychika, wiadomo, do tego dochodzi jeszcze kondycja i to jest bardziej mm. może serce, ale to już jest właśnie motoryka, kondycja i te wszystkie rzeczy tlenowe, e, e, no to to już jest wytrenowanie i, mm. i to można zrobić. Psychiki, psychikę po prostu trzeba, trzeba się urodzić z pewną taką determinacją w głowie i, 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 i chęcią zwycięstwa mm. za wszelką cenę. Michał jest idealnym przykładem, potrafił się podnosić podczas walki i mm -hmm. pomimo, że już przegrywał, już tam tłum płakał, on potrafił powstać i, i, i rzeczywiście te walki wygrywać, więc jest, no to jest kluczowe, ja bym to jakby miał mm -hmm. jeden czynnik wymienić, to bym powiedział zdecydowanie psychika.
1: Wspominałeś w jednym z wywiadów, że podziwiałeś Brusali. czy to jest taki twój wzór wojownika i prawdziwego zawodnika, czy masz jakiś inny? Nie, no teraz ideo. to
2: jakbym miał, to bym jednak
1: wśród zawodników MMA mhm.
2: szukał, ale oczywiście to wiesz ta moja miłość do Bruseli, który notabene jest em, traktowany jako pewien protoprasta mhm. MMA, bo jako pierwszy zaczął łączyć różne techniki. Kiedyś to było, że jak się już ćwiczyło tam jeden styl, to już nie, nie dochodziło do żadnych fuzji, a Bruce Lee był takim, który nie, no przecież ta jest technika dobra, mm -hmm. czemu ja nie wykorzystam tego do swojego systemu? Pamiętajmy, że on stworzył swój własny system. No to zaczął to miksować właśnie. No tak miks mał mamy -hmm. Mieszane sztuki walki w wolnym tłumaczeniu. Um, no po prostu jako postać mnie fascynowała, ale ja byłem wtedy knypkiem tam. Wiesz, ja bo miałem tam lat, no nie wiem, 10 i gdzieś to po prostu ten Bruce Lee funkcjonował. Do tej pory zresztą śledzę na Instagramie stronę prowadzoną przez jego córkę, więc jakby wiesz, to taka, taki, no każdy w dzieciach miał gdzieś jakiegoś swojego bohatera, ale rzeczywiście on jeszcze się fajnie mi tu wpisał wpisał w, w taką konwencję, że akurat no, zajmuje się tym zawodowo czym czym co on robił, no tam wiesz, z 50 lat temu. No już mm -hmm. Sam zaczął miksować te techniki, sam zaczął e, m, kombinować na wszystkie możliwe strony, to żeby zresztą... stworzyć po prostu idealny, dobry styl, który pokona wszystkich możliwych mm -hmm. przeciwników, którzy staną
1: jemu na drodze. Pamiętam, że chyba on twierdził, że trzeba być trochę jak woda, tak, w, w tym, co robisz, czyli woda przyjmuje kształt każdego naczynia, w którym tak. się, się znajduje. No. no to w ogóle,
2: wiesz, tutaj głęboka filozofia jeszcze chińska, mm -hmm. stąd zresztą po tym Bruce, Bruce Lee, te, te, te tej, tej fascynacji mojej tą postacią, dlatego właśnie mhm. pierwszą sztuką walki jakąkolwiek, jaką zacząłem uprawiać, było właśnie kung, kung fu. fu. I to tu we Wrocławiu, tak jak wcześniej mhm. wspominałem, więc to, to jest właśnie taki pokłosie, Super, po brusie.
1: Martin, w takim razie powiedz, dlaczego wybraliście Wrocław akurat na, na Waszą najbliższą galę? Z czysto
2: zawodowych pobudek.
1: Po pierwsze, Damian Janikowski
2: to mhm. jest facet, który robi niesamowite postępy. Jest w Wrocławia, więc mamy bohatera lokalnego. Drugi powód, taki też czysto jakby organizacyjny, to to, że lubimy z naszą KSW jeździć po Polsce mhm. i, i przedstawiać tą dyscyplinę w różnych miastach i chcieliśmy wrócić ponownie do, do Wrocławia, ale to też za sprawą Damiana, bo dawno nas tu nie było. Mhm. Tak dla, dla takich faktów podam, że Wrocław jest pierwszym takim miastem eksportowym, ja to mówię, bo zaczęliśmy naszą właśnie wędrówkę od Wrocławia. Mhm. Pierwsze gale były tylko i wyłącznie w Warszawie, Warszawie i później właśnie pierwszą galę, którą zrobiliśmy poza Warszawą, to był Wrocław. I to tak naprawdę są podstawowe rzeczy, no, na pewno gdyby nie był bohat, nie byłoby bohatera, byłby z innego uh -huh. miasta, to może byśmy rozważali galę w, w innym mieście, natomiast no tak różne rzeczy Wtedy. się złożyły. To, że termin był też, bo to, to nie jest wcale takie oczywiste, że hala stulecia uh -huh. miałaby w tym czasie termin, no, i tak, tak, więc wszystko fajnie, te wszystkie znaki nam się uh -huh. połączyły, no i plus to, że jeszcze dodatkowo Wiesz, mi to osobiście pasuje, mhm. bo to rodzinne miasto, więc te wszystkie rzeczy gdzieś się fajnie tam łączą.
1: Jakieś szczególne oczekiwania wobec tej
2: gali? Słuchaj, oby była tak dobra jak pozostałe, które mieliśmy mhm. okazję wiesz, organizować i, i, i państwo liczę, że, że ci, którzy nie widzieli to przekonają się do MMA albo zobaczą, mhm. że po prostu Polska Federacja w 50 e, e, przez Wrocławianina zarządzana mhm. no jest, jest eventem, którym naprawdę w żadnym, na żadnym kontynencie nie musimy i nie będziemy się wstydzić.
1: Mhm. Wspominałeś też, że masz takie wrażenie, że doszliście trochę do sufitu, jeżeli chodzi o, o Polskę. Gratuluję umowy z telewizją chorwacką. Dziękuję. Jakie macie dalej plany?
2: Rozszerzać na pewno pole naszych potencjalnych fanów. Na pewno w tym roku planujemy i zorganizujemy jedną galę za granicą. I tych gal zagranicznych zagranicznych chcemy dodawać więcej do naszego do, do, do naszej całej układanki i zostać przy tej ilości gal, które mamy w Polsce, czyli 4-5 i, i, i mniej więcej taką ilość mieć również zorganizowanych, czy na razie na tą chwilę zaplanowanych za granicą, czyli pewna taka ekspansja mhm. na, na rynki europejskie, mhm. Stany Zjednoczone, no tam za duża konkurencja jest, kompletnie inny rynek i zdominowany przez kogoś innego, natomiast w Europie widzimy dużo, duży potencjał, mhm. duże szanse. No i na pewno to jest taka rzecz, którą obecnie się mocno zastanawiamy, Aha. jak do tego podejść, bo my pewne rzeczy potrafimy, czy robimy nawet Aha. wolniej i potrafimy przeczekać, choćby właśnie na narodowy, ze zmianą Aha. różnych zasad, no to, że jesteśmy pewni co do pewnych konsekwencji e, e, naszych, naszego działania, e, bo po prostu czujemy się mocno odpowiedzialni za tą dyscyplinę, żeby już na tym poziomie no nie pokazywać jakichś ujemnych punktów, jeżeli mhm. są ujemne punkty, tylko po prostu przejść do, do, do przodu i na pewno taką, taką kolejną, kolejnym krokiem jest ta ekspansja do Europy. Tam się świetnie, mhm. znaczy nie we całej Europie, bo oczywiście są poszczególne kraje, ale MMA się świetnie rozwija, no. mamy tam bardzo dużo stamtąd pochodzących głosów, że po prostu to nie by było, jakby mm -hmm. KSW przejechało i zorganizowało gale, więc naprawdę na, na tą chwilę mamy kilka krajów, które mocno rozpatrujemy mm -hmm.
0: I to jest kwestia, kiedy Myślicie jest, też w właśnie, zakresie?
1: skoro mamy tutaj Chorwację, myślicie o Bałkanach, y, Serbia, Bułgaria, Rumunia i tak dalej?
2: Bardziej Chorwacja, tak. Mhm. Z tych akurat krajów, które wymieniłeś, to akurat Chorwacja jest takim i mhm. się przyglądamy. No właśnie tutaj choćby też ze względu na Roberto Soldicza, który się świetnie, razie mhm. swoją pierwszą walką, no ale kapitalnie się pokazał, zdobywa serca polskich fanów i widzę, że, że jego po prostu name tam mhm. jest rozsyłany i, y, po, po, po świecie, więc na pewno ze względu na jego postępowanie. Jak udaje mu się utrzymać pas i, i te, ten, 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 ta pasa jemu dopisze przez kilka kolejnych mm -hmm. walk, to, to Chorwacja jest bardzo potencjalnym dla nas rynkiem. Nie tylko dlatego, że mamy tego bohatera, tylko też tego, że Chorwaci trochę jak Polacy mm -hmm. lubią oglądać e, e, walki. Mają też bardzo dużo, to twardy naród. Tak, mają dużo, dużo, dużo fajnych zawodników po świecie, więc jakby też to MMA tam funkcjonuje mm -hmm. w dobrym takim zakresie.
1: Marcin, pozwól, że zapytam Cię o jedno. Wczoraj e, zrobiłem taki mały eksperyment i akurat w Warszawie jeździłem dużo taksówkami i e, pytałem taksówkarzy e, o co by zapytały Ciebie, e, gdyby mogli z Tobą, e, z tobą rozmawiać e, i wybacz, że wrócę do tego e, wątku, który świetnie skomentowałeś na swoim Instagramie, e, żonglując z trzema cytrynami. Okay. E, ale powiedz mi, yy, gdzie jest ta granica, w której zatrudnia się zawodnika, wojownika, a yy, nie gwiazdę show biznesu?
2: Gdzie jest ta granica? Uh -huh. Nie wiem, ja bym, musiałbyś mi jakieś wytyczne dać, czy jakieś, wiesz, do czego miałbym się odnieść. To gdzie znaczy, gdzie jest ta ja granica, to, na jakie słuchaj, te punkty? Do, tak. Dobrego smaku, o może uh -huh. tak, granica dobrego smaku. wydaje. Myślę, że nie przekraczamy z moim wspólnikiem pewną granicę dobrego smaku mhm. tego, co, co jeżeli nawet organizujemy gale, mhm. które budzą kontrowersje, to te kontrowersje przez nas są nie tyle wyczekiwane, co Ale zaplanowane, kontrolowane. Mhm. To kontrolowane w mniejszym lub większym stopniu, bo. Mhm. To są, jest jednak żywy organizm, jesteśmy w stanie zapanować nad mediami, Naturalnie. co kto pisze i tak dalej, jak żadni zawodnicy się też zachowują. Natomiast rozważamy tego typu rzeczy mhm. i, i, i rzeczywiście w, w pewnych e, sytuacjach stymulujemy lne, mhm. żeby że po prostu było nas głośno. Ale nie robimy, robimy tego w sposób taki, no mówię, w moim odczuciu wiadomo, każdy no, do tej pory przez mhm. osoby, którym w ogóle MMA nie, nie jest, e, e, nie widzą jako sport, jako mhm. dyscypliny jeszcze w Polsce, więc Pewnie są i tacy, którzy uznają, że nie wiem, zatrudnienie popka czy pierwsza walka podziela. no to było coś za bardzo już przegiętego i to nie ma nic wspólnego ze sportem i oczywiście... Sam dopiero... ja jestem,
1: powiem Ci, że ja jestem osobiście pod gigantycznym wrażeniem tego jak udział, wiesz ile pracy wkłada w to, żeby stać się takim zawodnikiem.
2: Pudzian to moim zdaniem już dawno nakrył czapką te wszystkie no. komentarze, że on jest freakfighteriem i tak dalej. Ten facet, no naprawdę ci młodzi mogą mm. się uczyć, jak należy pracować na macie, na treningu, jak trzeba być zdeterminowanym
1: w takim do wieku tego. tyle determinacji, tyle, wiesz, poświęcenia naprawdę.
2: Więc, więc Pudzia, no moim zdaniem, no słuchaj, no już została ogłoszona kolejna gala. Mhm. Yy, walczy z Karolem Bedorfem, mhm. dla przypomnienia, to jest nasz były mistrz kategorii Aha. ciężkiej, więc to jest facet Budzianowski, który walczy z Aha. byłym mistrzem Federacji KSW. No, co do Karola Medorfa chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest zawodnikiem z krwi i kości. Budzianowski też Obronę. jest i od dłuższego czasu jest. Krzyś. Po prostu ma pewne e, e, ograniczenia. ograniczenia, których nie przeskoczy. Poza tym właśnie ten tlen, o którym wspominaliśmy, to się też buduje latami. To nie Oczywiście. jest tak, że wystarczy, że będzie biegał 20 km dziennie, co robi, ale to potrzeba na to lat.
1: Słuchaj, mam e, znajomego, który ćwiczy CrossFit zawodowo, e, który był wcześniej pływakiem i ma dokładnie ten sam problem. On przez tyle lat pływał i wy, wykształcił w sobie tyle e, włókien chyba szybko-kurczliwych, mm -hmm. które uniemożliwiają mu e, podnoszenie dużych ciężarów. On jest wydolny, ale f, musi niesamowicie dużo czas, czasu poświęcić na to, żeby być lepszym. Wiesz, o tym każdy jeden, kto no, tak, 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 Praca. Powiedz mi, e, Martin, w, jak myślisz
0: sobie w ogóle o NNA? w
1: jaką stronę będzie się rozwijał ten sport,
0: no, w, kontekście,
1: wiesz, też w kontekście kobiet, w kontekście przyszłości w ogóle tej, tej dyscypliny.
2: Myślę, że MMA to jest przyszłość wszystkich mhm. sportów walki. No celowo, zresztą to widać choćby po właśnie takich różnych transferach, które my robimy, mhm. że. Sportowcy czy, czy ludzie znani z innych dyscyplin po prostu przechodzą do MMA. Mhm. Nie tylko dlatego, że, że, że tam jest kasa, mhm. bo rzeczywiście jest to obecnie najszybciej rozwijający się sport na świecie, tylko też dlatego, że, że po prostu już każdy chyba uznał w każdej swojej dyscyplinie, że MMA jest tym, czym, czym taką jest taką pewną formułą, która jest najbliżej prawdziwej walki. Wszystko mhm. inne jest taką pewną gierką, techniką, e, za dużo jest ograniczeń, mhm. które nie pozwalają toczyć walki e, no, w tak realnym odbiorze, jakim to daje MMA. Dla przykładu, no nie wiem, w boksie mamy ileś tam tych technik, ileś kombinacji i tak naprawdę no, to jest pewne ustalenia między dwoma mhm. zawodnikami, tak? No to, co do, co do tego, jakie techniki mogą, e, jak ich wykonywać, już wszystko poza tym już jest kompletną abstrakcją. W MMA nie. Uh -huh. MMA, poza tym, że oczywiście, żeby tu od razu postawić kropkę, MMA jest mega bezpiecznym sportem. Uh -huh. Oczywiście każdy sport kontaktowy przynosi rozcięcia, uderzenia, uh -huh. złamania itd., tak itd. Tak sportem kontaktowym leje się krew, kropka, natomiast jest bezpiecznym. Są wyłączone wszystkie możliwe Techniki, które mogłyby zagrażać życiu. Jest pełen e, e, staw ludzi, którzy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem zawodnika e, i nawet te rękawice, które są mniejsze, są bardziej bezpieczne mm. czy mniej noszą skutków ubocznych dla zawodnika w, w porównaniu e, z bokserami. E, ale odbyłem się,
1: odbiłem się. Rozmawiamy o przyszłości, o tym jak będzie wyglądało. W...
2: Tak, bo chciałem jakąś analogię. Nie wiem, do, 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 do boksu zrobić. No, Mniejsza mm -hmm. z tym, jakby potwierdzam to i widzę, jak, jak się ta dyscyplina rozwija na świecie i jakie gromadzi zainteresowanie yy, i a właśnie jak... te transfery i przejścia i to, że, że po prostu, no, to, jest,
1: to jest przyszłość. A jak uważasz, kiedy kobiety będą zarabiały tyle samo, co mężczyźni?
2: Ja myślę, że na świecie już zarabiają. To wiesz, już nie ma takiej dysproporcji, tak jak w niektórych powiedzmy, sektorach bankowości czy gdzieś może być no. tak, że, że kobiety mniej zarabiają od facetów na tym samym stanowisku. Nie, no tutaj jest po prostu albo ktoś jest mistrzem, albo pretendentem, albo zaczyna, uh -huh. więc są drabinki, niezależnie od tego. Oczywiście, że e, e, już teraz wracając na nasz rynek polski, kobiece MMA, które my zaczęliśmy uh -huh. rozwijać, to jest dopiero kilka lat wstecz, więc to też jeszcze potrzebujemy czasu na to, żeby e, żeby to rozwinąć do takiego poziomu, co nie oznacza, że nasza mhm. mistrzyni nie zarabia tyle, co mistrz, w, nie mówię, no nie w tej kategorii wagowej, ale w ogóle mistrz. Tak. Oczywiście są różne też kategorie mistrzów. No są mhm. tacy, którzy są mistrzami już przez dobrych kilka lat i tacy, którzy są już ikonami legendami tego sportu, więc to też jakby, no, tam nie ma listy płac takiej, gdzie uh -huh. ktoś przychodzi, o wpadasz tam na pozycję dziesiątą, zarabiasz tyle. Bo my też oceniamy potencjał uh -huh. danego zawodnika czy zawodniczki, I, ale tu nie ma na to, że przez płeć, nie wiem jest jedna piąta tego, czy tam
1: nie wiem. Pewnie. Martin na koniec, pytanie, czego możemy ci życzyć?
2: Kolejnego wywiadu za rok. <słyska> Aby to, co powiedziałem, się zliściło, no nie. Mhm.
1: W takim razie coś mogę powiedzieć. Trzymam kciuki za Wasze wszystkie plany. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę na, na to spotkanie tak. i rozmowę. I coś, trzymam też kciuki za najbliższą wrocławską galę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.